0: Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Willkart. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen eine Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Heute spreche ich mit Markus Albers zum Faktor Organisation. Markus ist Autor der Bücher »Morgen komme ich später rein« und Miconomy. Außerdem schreibt er für die Brand 1 und weitere Magazine. Markus ist Mitgründer und Geschäftsführender Gesellschafter von Rethink sowie Mitgründer von Neuwork. Im Podcast sprechen wir über Rahmenbedingungen zeitgemäßer Organisationsmodelle. Was sind Relikte aus vergangenen Zeiten und was wären passendere Ansätze? In der ersten Episode erzählt mir Markus, wie er selbst an das Thema Organisation an das Denken gekommen ist. Wir sprechen über Veränderungstreiber, Stichwort Digitalisierung und die Rollen, die wir in Unternehmen spielen. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswunder-Talk? Dann twittern Sie gerne an at microsoft.de oder an mich at Bastian Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Markus, herzlich willkommen zum Wirtschaftswundertalk. Hallo. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Wir wollen ein bisschen über das Thema Organisation sprechen. Faktor Organisation ist ja so das Thema. Da gibt es, glaube ich, viele Bereiche, die wir uns angucken können. Zum Start würde ich aber gerne mal ein bisschen was von dir wissen. Und zwar habe ich natürlich auch recherchiert, wer bist du, was machst du. Dein Name war mir bekannt. Du bist Autor, du hast zwei Bücher veröffentlicht. Morgen komme ich später rein und Me Economy. Du schreibst für die Brand 1 äh, unter anderem und auf deiner Website steht, du bist Journalist und Autor. Gleichzeitig hast du ja auch eine Agentur mit Rethink und Neu Work, eine äh, Beratung auch aufgemacht. Da würde mich jetzt interessieren, was ist
1: so deine große thematische Klammer? Naja, das Thema des neuen Arbeitens oder auch warum Arbeit eigentlich so aussieht, wie sie heutzutage aussieht und ob das nicht auch alles ganz anders sein könnte und vielleicht besser beschäftigt mich etwa seit 2008 kann man sagen, da hatte ich damals so einen Job, ähm, den vielleicht viele Leute auch kennen, wo man im Grunde im Büro gelebt hat, also jeden Tag zehn, elf, zwölf Stunden im immer gleichen Büro und im Winterfeste, dann halt im Dunkeln zur Arbeit und im Dunkeln abends wieder nach Hause. Machst vielleicht ein bisschen Sport, guckst Fernsehen, triffst Freunde, aber eigentlich schläfst du und gehst wieder ins Büro. Und da hatte ich halt das Gefühl, das ist nicht nur so ein schlechtes Leben, sondern es ist auch so unzeitgemäß, also weil mit moderner Technik geht das ja auch anders. Und das hat mich so dazu gebracht, mich mit dem Thema zu beschäftigen dann habe ich auch mein erstes Buch geschrieben und da ging das so los und das ist vielleicht, wenn man so will, der rote Faden. Also die Frage warum Arbeit so aussieht, wie sie aussieht. Du hast gerade gesagt,
0: 10, 11, 12 Stunden auch mal, so ein Arbeitstag. War das denn zu der Zeit auch schon so unangenehm oder war das teilweise auch einfach die Dauer, weil es Spaß macht?
1: Natürlich hat es auch Spaß gemacht und ich glaube gerade jetzt vielleicht äh, bei vielen Startups hört man das ja auch oft, dass die dann halt auch viele Stunden da reinstecken, weil sie auch dran glauben und dafür brennen. Das ist auch alles super. Was mich mehr so gestört hat, war die Präsenzpflicht, dass man dann zwischendurch halt auch nicht raus konnte. Ja? Also sozusagen diese diese komplette Trennung von Büro und also Arbeit und Privaten, wo man zwischendurch vielleicht denkt, wenn ich jetzt einfach mal zum Sport gehen könnte oder mal kurz einkaufen könnte, dann wäre das ja auch okay, wenn ich hier abends noch mal eine Stunde länger sitze. Aber wenn das dann eben auch nicht geht. Und das ist halt etwas, was leider in immer noch sehr vielen Firmen in Deutschland der Fall ist. Also diese Präsenzpflicht, der Chef will seine Schäfchen sehen. Wollte ich gerade nämlich fragen, war das tatsächlich der Chef oder war das auch
0: so die Erwartung der anderen Kollegen, dass man halt eben am Platz ist? Es
1: ist beides. Also, es gibt ein amerikanisches Unternehmen namens Best Buy, die halt sehr gut mal experimentiert haben mit diesem Thema. Die hatten dann eine Results Only Work Environment, haben die es genannt, Rove. Und die haben herausgefunden, es sind eigentlich gar nicht unbedingt die Chefs, die dann den Leuten sagen, ihr müsst, müsst, müsst am Schreibtisch sein. Das sind dann oft eher die Kollegen, die schlecht über andere Kollegen sprechen. Also die Mütter gehen immer so früh, die Raucher machen so viele Pausen und der XY, der kommt ja morgens auch immer spät rein. Also es kann beides sein. Sind das auch die Gründe, weswegen du
0: sagst, naja, eigentlich müssen wir Organisation anders oder auch neu denken? Das ist
1: so ein Aspekt, also Präsenzpflicht im Büro ist etwas, was, glaube ich, auf so einer ähm, Oberfläche jeder kennt, ja, also da, glaube ich, holt man dann viele Leute ab und kann sagen, Mensch, guck mal, wenn, wenn das anders geht, dann gehen ja vielleicht auch andere Dinge anders, aber ich glaube, neues Arbeiten, wie das dann ja oft so heißt als Thema, hat schon eine Menge zu tun damit, überall und immer arbeiten zu können und wenn das dann geht und das hat sich ja inzwischen so ein bisschen so rumgesprochen, dass das geht, dann schließen sich halt ganz viele andere Fragen an. Also wie macht wie geht man mit Meetings um, wie geht man mit Kollaborationen um, wie schafft man dann auch noch Kultur solche Fragen?
0: Ich habe ähm, einen Bekannten oder einen ehemaligen Kommilitonen, der arbeitet jetzt in einem Konzern und ich habe mich nach einem Jahr, seitdem das Studium vorbei war, mal mit ihm getroffen zum Mittagessen und er hat so erzählt, dass... Ganz ironiefrei, dass er sich morgens am Einstempelautomaten, so ein elektrisches Einstempelsystem, quasi mit seinen Kollegen morgens misst, wer eben dann der Früheste ist und wer zum Schluss der Späteste ist. Also den Fokus komplett von der eigentlichen Tätigkeit, von der Arbeit, von dem, was man vielleicht an Wertschöpfung macht, an Kreativität, darauf, dass die sich wetteifern, wer früher und wer später da ist. Und da hatte ich nämlich auch gesagt, findest du das gut oder, oder schlecht? Also ich wollte von ihm hören, wie findet er das? Und er meinte, naja, es bringt weder dem Unternehmen noch mir was, aber das ist so eine Eigendynamik und das habe ich öfters in, in letzter Zeit so beobachtet oder auch mitbekommen. Glaubst du, dass das in vielen anderen Unternehmen
1: auch noch tatsächlich so ist? Das ist tatsächlich nicht überspitzt, dieses Beispiel. Ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren mal bei, ähm, bei Otto in, in Hamburg und da haben die mir dann schon auch noch diesen Stempelautomaten gezeigt, der in so einer dunklen Ecke des Eingangsbereichs hing, aber noch benutzt wurde. Weil, und das war ganz interessant, die Mitarbeiter ähm, gesagt haben, sie möchten eigentlich ihre Arbeitszeit aufgezeichnet wissen. Ja, also im Sinne von, wenn ich hier schon Überstunden mache, dann möchte ich auch, dass das jemand sieht. Ja. Also die Perspektive gibt es äh, ja auch. Ich glaube, dass dieser klassische Workaholism, äh, so wer ist am allerlängsten im Büro und wer macht die längsten, die meisten All-Nighter, es klingt ja so ein bisschen 80er Jahre Klischee, ja? so also Gordon Gecko in Wall Street. Man arbeitet die ganze Nacht durch und ja. dann hat man ganz viel geleistet. Heutzutage ist das Problem vielleicht nochmal so ein bisschen anders gelagert. Also du musst vielleicht dank der neuen Technik und so weiter nicht mehr immer im Büro sein. Aber du arbeitest natürlich trotzdem sehr viel und bist immer erreichbar. Also an der Stelle kommen auch neue Probleme auf uns zu.
0: Was würdest du sagen, warum die Organisationen heute so funktionieren, wie sie funktionieren? Was sind das so für Riten, für Verhalten, die wir da an den Tag legen, die ja jeder kennt? Wir, wir amüsieren uns vielleicht so ein bisschen drüber, na, über frühes Einstempeln und sowas, aber ähm, mhm. irgendwo muss das ja herkommen. Was, was glaubst du, wo das so
1: ursprünglich herkommt? Was ist der Grund dafür, für dieses Verhalten? Naja, also ein Wirtschaftswissenschaftler namens Kors hat ja mal ähm, ein relativ einflussreiches Buch geschrieben mit dem Titel The Nature of the Firm und hat untersucht, warum gibt es überhaupt Firmen, ja, also warum gibt es überhaupt Organisationen und äh, hat also im Kern kurz gesagt herausgefunden, dass es die gibt oder dass die irgendwann mal entstanden sind, weil die Transaktionskosten, also die Kosten ähm, dessen, Dinge mit anderen Menschen zu tun, geringer sind, wenn du sie innerhalb eines abgeschlossenen Systems vollziehst, kurz gesagt, also eines Unternehmens zum Beispiel. Und ähm, zu der Zeit der Industrialisierung und der, wo die großen Unternehmen so entstanden sind, da war das auch so, da war das auch sinnvoll. Und das hat sich aber eben auch geändert. Ja? Also Transaktionskosten, sprich, sagen wir die Kosten, eine, eine Nachricht zu schicken, vielleicht eine E-Mail, gehen eben tendenziell gegen Null. Es ist also immer günstiger geworden, also aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Sicht könnte man sagen, einige der Gründe, weshalb es diese Organisationen eigentlich gibt, sind möglicherweise dabei wegzufallen. Und wir sind halt auf der anderen Seite natürlich, dass diese Organisationen dann halt so ganz skurrile Eigendynamiken und Regeln entwickeln, ja, wo man dann eben merkt, das ist so die oft auch so ein bisschen kranke Unternehmenskultur, die man in vielen Großkonzernen erlebt. Da würde ich halt argumentieren, das schadet oft mehr, als es nutzt.
0: Wie kann man denn da ein bisschen mal herausarbeiten, woran das schlechte, du sprachst gerade von eventuellem Schaden, woran kann man denn rausfinden, woran das dann im Einzelfall liegt oder wie man sowas auch verändern kann ins Gute hin? Hm. Ist
1: das eine naive Frage? Nö, überhaupt nicht. Also es gibt ja heutzutage relativ viele Menschen, die diese Frage stellen. Also es ich treffe jetzt auch gerade in Berlin, wo ich ja herkomme, immer mehr äh, systemische Organisationsberater, der, die dann schon auf einer durchaus akademischen Ebene aber genau diese Frage stellen. Ja? Also könnte man das auch anders organisieren? Und da gibt es dann ja auch so Modelle, also Holacracy ist so ein Beispiel, also Selbstorganisation ist so ein Stichwort, mit dem sich gerade viele Unternehmen sehr ernsthaft beschäftigen. Also die Frage, muss das immer alles so hierarchisch sein, ja, muss der Chef immer wissen, wo es lang geht, die stellt sich ja, denn zunehmend wird äh, ja auch also Unternehmensalltag äh, immer komplexer, immer internationaler, immer globaler in verschiedenen Zeitzonen. Das heißt, der Chef kann eh nicht mehr alles wissen. Und du, genau das, was du jetzt gerade ansprachst, wäre
0: jetzt so mein, mein Stichwort zum Thema Veränderungstreiber, also so. Ganz konkret hast du vielleicht irgendein Unternehmen im Kopf, meinetwegen auch anonymisiert, was aber ganz konkret vor Herausforderungen steht, die eben eine Veränderung notwendig machen. Also was sind das für Treiber?
1: Also dieses Stichwort der digitalen Transformation, das man ja fast schon auch nicht mehr so richtig hören kann, weil es inzwischen auf jeder zweiten Veranstaltung draufsteht, ist aber, so wie ich das beobachte, eines, das wirklich relativ vielen Führungskräften und Unternehmern durchaus schlaflose Nächte bereitet, ja, weil es eben nicht mehr so ein abstraktes Schlagwort ist, äh, sondern es wird halt so ganz konkret, ja, also da hast du dann plötzlich als, ähm, sagen wir mal, deutscher Versandhändler ähm, Amazon als Mitbewerber. Ja, und dann musst du dich plötzlich fragen, ähm, wie kann ich denn mit denen überhaupt noch mithalten? Ja? Und da spielen dann ganz viele ganz viele Aspekte eine Rolle. Also vom Recruiting der guten Leute über Arbeitsabläufe bis hin zu interner Kommunikation, bis hin aber auch wirklich zu so ganz, ja, ganz menschlichen, kulturellen Fragen. Also ich war neulich bei so einem Workshop, wo ich dachte, man würde sprechen über digitale Kollaborationsplattformen und sowas, ja, also wie schaffen wir es das für mehr Sharepoint einsetzen. Tatsächlich wollten die Menschen aber sprechen, also die Mitarbeiter in diesem Fall, die Teilnehmer des Workshops, wollten sprechen über Angst, ja, und über so Angststrukturen, ja? wer macht eigentlich was nicht, weil er wovor Angst hat. Und da merkt man dann, dass so doch in vielen Unternehmen wahrscheinlich nicht nur in Deutschland so grundsätzlich was im Argen liegen könnte. Also es sind dann so Themen, über die man nochmal so ganz anders sprechen muss.
0: Ein ähm, bekannter Lars Vollmer, der hat so einen Begriff, nein nicht geprägt, aber spricht immer gern von Unternehmenstheater und das meint er nicht so, ach, das Theater, was da stattfindet so, so, so im albernen Sinne, sondern er ja, unterscheidet da so ein bisschen zwischen so einer Vorder- und Hinterbühne, also das eigentlich gezeigte Verhalten, dass das eigentlich von dem, was das richtige Verhalten im Sinne der Organisation wäre, immer wieder abweicht. Das ist seine These. Ich würde aber auch sagen, ich sehe das öfter. Und zwar dann, dass man nach außen hin quasi die Zahlen liefert, die gewünscht sind, aber tatsächlich informelle Absprachen macht, um irgendein Problem für den Kunden zu lösen. Und ist das so ein Symptom auch, so eine Art Unternehmenstheater als Symptom von
1: nicht mehr zeitgemäßen Organisationen? Man hat ja auch dieses Phänomen der, der Schatten-IT, wie die ITler das dann immer nennen, das ist vielleicht vergleichbar, ja, also da hat man dann auf der einen Seite all diese Regeln, an die man sich halten muss, Welche Tools darf man benutzen und so weiter, aber natürlich wollen dann vielleicht auch gerade jüngere Leute, aber nicht nur, einfach auch mal auf, weiß ich nicht, auf Facebook gehen und ihr eigenes Telefon mitbringen und so weiter, und finden dann Wege, das zu tun. Ja, so also ein konkreteres Beispiel wäre vielleicht, äh, jetzt, um, um bei der IT-Frage zu bleiben oder bei Policies zu bleiben, ähm, Volkswagen, da hat man ja vor einiger Zeit gehört, dass äh, das Unternehmen beschlossen hat, um 18 Uhr herum, also gegen Abend, dann die E-Mail-Server auch mal auszustellen, damit die Menschen nicht äh, ununterbrochen arbeiten. Und zumindest die Volkswagen-Mitarbeiter, die ich so kenne, ähm, die steigen dann einfach um auf ihre private E-Mail und, äh, und, 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 und arbeiten weiter. Also von daher gibt es, ähm, glaube ich, sehr wohl diese von dir beschriebene Diskrepanz zwischen dem, dem nützlichen Verhalten. Ja? Also ich glaube, jeder äh, Mitarbeiter weiß ja ungefähr, was er tun will und wird dann schon auch Wege finden, das zu tun. Und dem, was man dann halt so als Fassade aufrechterhalten muss. Ich meine, dahinter steckt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, dass ja eben auch von vielen Beratern, und ich glaube nicht zu Unrecht ähm, genannt wird, dass, dass wir halt ja nicht als wir selbst ins Unternehmen gehen, sondern dass wir doch sehr stark Rollen vor uns hertragen. Und ähm, womöglich wäre da schon viel gewonnen, wenn man Leute einfach mal so ein bisschen direkter fragen würde, was glaubt ihr denn, was funktioniert?
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt mit den Rollen, weil... Ich sag mal wir ich meine ich spiele jetzt eine Rolle, du spielst ja auch ein Stück eine Rolle, macht ja jeder je nach Kontext. Warum glaubst du, dass gerade die Rollen im Unternehmen vielleicht ein Thema ist, was man sich nochmal da angucken könnte in diesem Zusammenhang?
1: Naja, systemtheoretisch würde man äh, sagen, äh, das sind dann so äh, funktional ausdifferenzierte Subsysteme und äh, in dem Moment, äh, die Frage ist, nach welcher Logik sind sie ausdifferenziert, ohne jetzt zu theoretisch werden zu wollen, aber äh, wenn, wie du sagst, es sozusagen ein, 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 ein echtes, ein sozusagen wahres Unternehmensziel gäbe, an, an dem entlang man diese, dieses Verhalten ausrichten könnte, dann wäre alles in Ordnung und ich glaube, das erlebt man auch auf den kleineren Unternehmen. Ja, da weiß man so ungefähr, naja, wir wollen halt den Umsatz steigern und der Kunde muss zufrieden sein und ah, wenn ich mal eine Stunde länger arbeiten muss oder wenn ich es mal so ein bisschen anders machen muss, dann machen wir es halt mal so, ja, Hauptsache, Hauptsache es läuft. Und je größer das Unternehmen wird und ähm, je mehr Policies du bekommst, desto schwieriger wird es, glaube ich, für den einzelnen Mitarbeiter, dieses eigentliche Ziel überhaupt herauszufinden. Und was tut man also? Man orientiert sich an diesen Metrics, an irgendwelchen Zahlen, die einem vorgegeben werden und die man dann schon immer irgendwie erreicht, Ja. Mhm. Aber das ist natürlich nur so eine, eine, eine Scheinebene von Zielerreichung, die da drüber liegt. Diese Policies, hast du jetzt
0: angesprochen, Metriken, ähm, Kennzahlen, wie auch immer man die nennen mag, sind das Versuche Kontrolle zu behalten für etwas, was vielleicht nicht kontrollierbar ist? Wenn wir über Konzerne sprechen, über Entwicklung vom Tisch zur Tafel, von einem kleinen Unternehmen zu einem großen, würdest du das auch so beschreiben? Ähm, wenn nicht, warum
1: nicht? Und wenn ja, kannst du das mal ausführen? Ich glaube, dass die Frage, was wir messen können und wollen in Unternehmen, eine ist, die uns halt jetzt auch in Zukunft noch viel mehr umtreiben wird. Denn gerade wenn wir sagen, wir entkoppeln das Messen von Leistung, von der physischen Präsenz, also acht Stunden am Schreibtisch gesessen, hast den Arbeit gemacht und gehen hin zu Ergebnissen, wie das ja so oft gefordert wird, muss man sich natürlich fragen, wie misst man denn jetzt diese Ergebnisse? Also man muss das ja irgendwie messen. Es hat eben nichts mehr damit zu tun, ob jemand seine, seine Kernarbeitszeit abgesessen hat. Und ähm, an der Stelle wird es dann oft auch so ein bisschen schwammig. Ja, Also gibt es eine Zielvereinbarung, manche machen das einmal im Jahr, manche machen das zweimal im Jahr, machen, manche machen das jede Woche. Ähm, aber was misst du dann eigentlich noch? Äh, und da ist dann schon auch das Bedürfnis von irgendwelchen Führungskräften, irgendwas messen zu können, finde ich schon auch nachvollziehbar, ja, und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, wir sehen natürlich ähm, durch die Technologie, äh, dass wir auch insgesamt viel mehr Dinge messen können. Also ich war neulich mal im IT, da gibt es einen, einen Forscher und der hat eine, einen, so ein System entwickelt, das, das nennt er People Analytics. Und People Analytics ähm, Funktioniert kurz gesagt so, dass du äh, Mitarbeitern einen kleinen Kasten mit vielen Sensoren und Mikrofon umhängst für einige Wochen und der misst dann, ähm, mit wem sich die Menschen unterhalten, wie oft und aber auch in welcher Gemütslage. Er misst interessanterweise nicht, ähm, was gesagt wird. Ja, okay. Und es ist auch anonymisiert. Ja? Also unter Datenschutzaspekten kann man das jetzt so oder so finden, ja. aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es erstmal klingt. Aber es misst halt, welche Abteilung redet überhaupt mit welcher anderen Abteilung, wie oft, und haben die dabei gute oder schlechte Laune. Ja? Solche Dinge misst das halt. Und da kommen dann so Ergebnisse bei raus, ja? wie zum Beispiel, sagte er, äh, wenn du eine Abteilung über zwei Stockwerke verteilst, äh, dann reden die überhaupt nicht mehr miteinander. Ja? Also räumliche Entfernung ist zum Beispiel ein riesen, ein äh, Riesenargument was interne Kommunikation angeht. Und solche Dinge kann man dann relativ leicht ändern und auch verbessern, aber man kann sie eben erst ändern, nachdem man sie gemessen hat. Okay. Ja, und von daher würde ich sagen, dieses Messen ist manchmal auch nicht so schlecht. Die Frage, genau wie du sagtest,
0: wahrscheinlich messen wir das Richtige auch und nicht vielleicht ein Scheinziel oder so. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz auf diese Studie oder People Analytics, das, da habe ich noch gar nichts von gehört, so von diesem Ansatz. Weißt du gerade, wer der Forscher ist, der es gemacht hat?
1: Ja, natürlich mir der Name jetzt nicht ein. Sonst Aber reichen wir das nochmal nach. Einfach für mal googeln,
0: analytics genau. Das klingt echt spannend. Und wie sehen die Ergebnisse aus? Also ist das eine Art Visualisierung, sodass man so ein soziales Netzwerk intern so sich vorstellen kann, da sind viele schwarze Punkte dazwischen, sind da so bunte Fäden, solche Bilder habe ich mal gesehen. Ist das sowas oder ist das echt so, ein, so wie ein Management Summary in Text oder wie, wie werden Ergebnisse davon dargestellt? Falls du überhaupt die
1: Einblicke jetzt hast, ich würde dich da jetzt nicht... Ich lief erstmal den Namen nach, der mir jetzt dann doch noch <lacht> eingefallen ist, Er <lacht> ja, ne? ist Ben Weber, also W-A-B-E-R, wäre das mal... Ähm nachschauen möchte, gibt es auch ein Buch von ihm des gleichen Titels, People Analytics, ganz spannend. In Deutschland würde ich mal behaupten, würden das alle hassen, oder? Ja. Datenschutz Mitarbeiter auf so eine Art und Weise überwachen. Ich hatte aber das Gefühl, dass Ben Weber da eigentlich so ganz, ganz äh, ehrenhaft und auch ganz ja, humanistische Ziele fast schon mit, mitverfolgt. Also der, der schaut dann zum Beispiel in so einem Callcenter Center ob man nicht die Pausenzeiten so leicht anders anpassen kann, dass die Mitarbeiter auch mal gemeinsam stärker Pause haben, dass sie auch mal in der Pause miteinander reden können und plötzlich waren dann alle viel besser gelaunt. Solche Dinge kann man eben messen. Und ähm, auf eine Frage, wie das ausge, äh, ausgegeben wird sozusagen, es ist schon sehr stark eine Visualisierung tatsächlich. Also man sieht dann eben so, so Netzwerkgrafiken kann man sich vielleicht vorstellen. Also letztlich muss das ja immer was sein, was dann auch der Chef versteht, ja? weil der Chef sagt dann, ah, okay, da haben wir vielleicht wirklich ein Problem, dann müssten wir jetzt auch mal, und da wird es dann ganz konkret, auch mal die Architektur ändern ja? oder eben so einen Pausenplan ändern. Das war die
0: erste Episode mit Markus Albers zum Faktor Organisation. In der zweiten Episode sprechen wir unter anderem darüber, ob sich Selbstorganisation und Hierarchie ausschließen oder sogar einander bedingen. Bis dahin... Ihr Bastian Wilkert